0: みゆきの皆様ザ気の論剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東邦大学大森病院皮膚科臨床教授加藤弘美さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: 先生よろししくお願いいたします
0: 今日はちょっと
1: あの漠然としたご質問なんですけれども、はいえー、比較的高齢の女性に多いような印象で、えー、両目の周辺皮膚が黒っぽく色素沈着していることがあるということなんですけれどもあのどのような疾患が考えられるんでしょうか
0: そううででですねあの高齢とということで、まあ、老人性の色素各科省、老化編成ということをまず考えますが、ただ両命ということがございますので、ただの老化現象ではなく何か疾患の可能性、えー、よく皮膚科医は抗転性対称性神秘ミラノサイトを指数というふうに、えー、診断をすることがございます。えー、地発型の大田母斑と言われていたこともあったと思うんですが、あまあ、あの、高齢者に、両側性に、肝斑、いわゆる、シミよりは、少し上の、えー、女性が多いですね、に、あの、出る疾患として、えー、こんな病気が一番考えられるのかな、というふうに思います。
1: ちょっとなんか難しい名前です,ですね。もう一回先生、ゆっくり。
0: 公転性。えー、まあ、あゆっくり出てくるのでですね。後、はい、天性。対称性。この先生がおっしゃってるように、両目に対称性。神秘メラのイト指数というのが、ただの老人性の色素斑、茶色っぽい感じよりも少し深いところに、えー、色素造成があるので、多少青みがかった灰色っぽい黒っぽい感じというところが少しこう老人性の色素斑とは鑑別ポイントでしょうか。あ
1: じゃあ,あの表皮のところに色がつくと茶色っぽくてう秘っといことちょっと青っぽく見えくるとね,そ,うですね、はい、それからメラノサイト質なので、はい、やっぱりメラニンを持った細胞が増えると。はいはい、なるほどこれっていうのはいつ頃から分かっている概念なんでしょうか
0: もう二十年三十年でしょうか。いろいろ名称の変遷があって、最近十年二十年はこの名称に統一されているように思うんですけれども
1: 。あまあ新品にメラニンがある細胞がいるって、まあオータボハンがいましたよね,ね。はい。だから先ほどおっしゃってた自発型の両側性、はい、オータボハンみたいな名前もあったってう、ね、そうですね。そういうふ
0: うに言われていたこともございましたね
1: 。これはどうしてできてくるんですか？
0: えー、肝ンと同じように、えー、肝で出るというふうに言われていることもあるんだと思いますが、えー、まあ、ホルモンの関係ですとか、だからまあ、女性に多いのかもしれません。紫外線による、え、度枠はないと言われているのが、ちょっと肝ンと違うところかもしれませんし、まあ、肝胆は、まぶたには出ないけれども、眼犬のところにも出てくるというのが少し、鑑別ポイントになるかもしれません。
1: うん、じゃあもし患者さんがですね治療したいというふうになるとこの病気はどうやって治
0: 療するんでしょうかというのであの塗り薬肝斑は塗り薬であ,のあるいは内服薬でコントロールがつくと思いますが、えー、これは一生懸命肝斑の治療をされていてもなかなか治らなくて、えー、レーザー治療ということになると思います
1: 。ああレーザーザにになななるんでで、ね、ですねちなみにですねちみとどのような治療法できれいになるんですは
0: い。あの、通常、あの、長いことをやっております。私たちがビタミン C ですとか、トラネキサム酸の内服というのは、ある程度の効果があると思いますし、ハイドロ機能、これも随分長いことお使いいただいていると思いますが、あの、やはり効果があるというふうに思っています。今は化粧品でも、あの、ハイドロ機能を含有さされれたもののが市販されておりますので、えー、皆さんお使いいただくと効果はある程度期待できると思いま
1: すなるほど。で逆に例えば肝ン,ンとその抗天性の量側性神秘メラノサイトシスを鑑別するのにもこういった治療は役に立つんで
0: ,うかそうですか、ねあの概要を内服しても、えー、色は少しも変わらないなあというところが鑑別ポイントにはなるかもしれません。あの両方が合併していることもあると思いますので、乾パンは綺麗になって少しこう天井に、えー、残っているなあということがございますので、えー、そういう部分だけレーザー治療されるということもあるかもしれません。
1: なるほど、なかなか鑑別も難しいし合併もしているということなんですけど、そうですね。えっ、ー、と例えばですね、じゃあレーザー治療をやろうと。ということになってその抗天性の神秘メラノ質はまあいいと思うんですけども看板は,看板はそのレーザーをやったらう、ね、どうなるんでしょう
0: か今あの随分効果的なものも出てきていて積極的にされてる施設もあるように思いますがまあまだあの看板は、えー、特に年齢を選んでやっていただく必要があるのかなというふうに思います高年期の時に、えー、気にされて外的な衝撃があるとむしろ看板はは良くないことがあるようにも思います良くないっていうことはむしな悪くなってしまう。そうですね。悪くなってしまう症例もあると思いますね。ああ。じゃあ、安易にやってはいけないけですね。そうですね。あの、ホルモン変動を起こし始めたような時には、えー、紫外線でも黒みが非常に強くなったり、あるいは日によって随分黒みの違ったりするような、あの、ことがございますので、えー、ホルモン変動を強く感じているような方には、あんまり、あの、刺激の強い外的な治療は少し避けられて、え、時期を待ってある程度目立たなくなって、完別をちゃんとしていただいて、必要なものにレーザーをかけるという方が、今の段階では、安全な気はいたします
1: 。じゃあ、逆に良かれと思ってレーザーやって、余計ひどくなったとかそ、ね、そういうことが起こる
0: 可能性あるんですね。すねはい、ですから、合併していると、あのー、難しいと思いますので。えー、基本的に、あのー、やはりこういうホルモン変動期により目立つような肝斑は、えー。少し静かな治療、内服外用療法をされて、えー、少し時間が落ち着いて、更年期の症状が下火になった頃。残ったものをレーザーをっていう。ほうが綺麗になるのではないでしょう
1: か。なるほど。じゃあ、まあ、あの、真皮メラノシスも合併していることも考えれば、まず最初は保存的に。そうですね,とことですね、はい。はい。そして、肝斑の方が、ある程度落ち着く、あるいは薄くなってきて。年齢的な、まあ、ホルモンバランスも含めて、はい、今度レーザーも考えてみるか、はい。そう,です,、ね、いうこ
0: とですね。そういう順番がいいように思います。
1: はい。分かりました。それからその他に、はい、あの疾患考えられますでし
0: ょうか。はい、あの私の専門は皮膚のアレルギーで、あの目の周りはやはり一番こうトラブルが多いように思います。えー、皆さんいくつになってもしっかりよく洗いますので、えー、洗顔料の刺激というのが一番出てしまうところです。で、まあ刺激で少し痒くていじってるうちに両側性に赤くなって、えー、炎症後の色素沈着を起こしたり、あるいは黒ずんでしまうようなかぶれというのもございますのでまああの赤みがあってでかゆがって黒くパラパラしてくるっていうような時にはかぶれの合併があるかどうかというのをお考えいただくのも良いかなと思います。かぶ
1: れのもとで一番多いのがやはりあの化粧品とか石鹸とか、はい
0: 、そうですね洗顔料で刺激を起こしやすい場所ですからで皆さんあの目の周りのシミしわクマというのを気にされてアイクリームというのをよくお付けになりますあの目の周りの美容液っていうのもたくさんございますので。えそういうものが少しいいと思ってすることが悪くなって、帰って、シミを取る目的でお使いになったのが、シミを作ってしまうということもございますので。あ、帰ってあだになるわけですけそうですね。先ほどの肝胆の治療とか。そうですね。すど,どうも、なかなか難しい年齢で、いろいろ欲が出てきて、まあ、時間的な余裕ですとか、あの、金銭的な余裕も出てくると、いろいろその美容治療を積極的におやりになって、えー、むしろ良くないですというふうにお見えになることもございますね。
1: じゃあこういったまあ疾患が疑われる場合はまあ皮膚科に紹介ということですね。はそ,うですねはい、それであのまあ、かぶれが慢性に起こっているってことなんですけど、これはどのように診断されるんでしょうか
0: うん、あのー、目の周りと口の周りが一番刺激の変化っていうのは起こりやすい、見えやすいところですので、えー、目周り、口周りのかさつき状況というのを、えー、もしご覧になって、えー、わかるようでしたら、ぜひどういうふうに洗顔してるかということをお伺いするといいと思うんですね。大体いい皆さん50になっても60になっても、夏でも冬でも、同じように洗っていらっしゃる方が多い。女の方は、え、メイクをしますと、メイク落としというのをして、もう一回洗顔料で洗う。ダブル洗顔というのを、化粧を覚えた頃に指導される。そうですか。ダブル洗顔です。<笑>えー、それを、まあ、30後半ぐらいから、ちょっと冬場乾燥しておかしいかなというのを、えー、感じるはずなんですが、まあ、40になっても50になっても、目の周りちょっとおかしいかなと思いながら、えー、継続されている方が非常に多いです。で、帰って目の周りのいろんなトラブルを起こしてくる。まあ、老人性のシミ一つにしても、あの、そういう洗顔料の刺激の状態の中で起こってくるということがとても多いように思います。あ
1: あなるほど。やはり乾燥っていうものもキーワードに入ってくるわけですね。はい
0: 、そうですね。はい、特に冬場は、ご自身の年齢、皮膚の状況を考えて手入れをする、スキンケアをするということが、やはり皮膚を守っていただくことになると思います。で
1: この場合
0: であの刺激性のものかあるいは痒くて赤くてブツブツが少し広がってきたっていうような場合には、えー、アレルギーの合併もあるかもしれないと思ってお話を伺いながら臨床症状を見ながらあの、まあ、特別な検査になりますのでそれは皮膚科にご紹介いただくということになると思います。
1: なかなか一般の先生ですと難しそうですね。そうです
0: ね。パチ,チテストまではちょっと難しいかもしれません。ただ、あの、洗顔指導はどなたでもやっていただけますので、あの、本当に皆さんによく、あの、お聞きすると、同じように夏も冬も洗っています。夏と冬の外気の状況を考えてみたら、その、同じように洗っていたら乾燥に違いがあるのはお気づきのことと思うんですけれども
1: 。やっぱり同じように洗って,まっていたら、ね。同
0: じように洗う方がほとんどです。
1: あの、先生のおすすめの、その特に冬場の洗顔っていうのはどのように
0: 朝は水、あの、まあ、ぬるま湯で、あの、好きな温度でいいんですけど、朝は洗浄料を使わない。夜は明光都市だけで、もう40代過ぎたら、秋から冬は明光都市で、あとは、まあ、ぬるま湯で洗い流す。えー、泡を少なくしていただく。目の周り、口の周りは、あの、皮膚がとっても弱いところという認識をいただいて、えー、泡でこするということをぜひ、あの、慎んでいただくと、余計なシミもシワも、クマも、むしろできないのではないかというふうに思っています。なるほ
1: ど。やっぱり皮膚っていうのはそんな強くないんです、ね、強くな
0: いです。歳とともにまた、あの、ダメージは。えー、自覚していただくことが大事だというふうに思
1: います。以前ですとあの乾布摩擦とかで皮膚傷つけるとかいましたよ
0: ね。本当にそうですね。あのナイロンで擦るのはまあやっぱり皆さんあの間違いだというふうに皮膚科の先生は皆さんご指導されていると思います。どうもありがとうございます。とんでもないです。今日のお客様は。東方大学大森病院皮膚科臨床教授関東ひろみさんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります